Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej och välkomna till Föräldramakarna, avsnitt sju idag. Hur har din vecka varit, Paulina? Men den har faktiskt varit, eller faktiskt varit, men den har varit bra. <laughs> det brukar inte vara bra, men den här veckan har skull har den varit bra. Vad skönt. Nej, men det är en hektisk vecka, tänker jag. Eller tänker, det har varit det. Det känns att det... Ja, man är tillbaka efter sommaren och det har gått några månader in nu i höst. Det har blivit kallt. Mm. Men jag tycker det är härligt att vara ute i, i höstvädret. Mm, det är faktiskt skönt. Mm. Promenader och sådär. Okej, okay, men ska jag komma till dagens agenda kanske? Jag vill bara höra hur din vecka varit. Ja, jo, men den har varit bra. Mm. Det har varit jättehärligt. Ja, bra. Mm. Mm. Har det varit faktiskt. Precis. Vi kommer det är med faktiskt, för din vecka brukar inte vara bra. <laughs> nej, jag brukar också ha sagt att det står. Nej, ja. nej, men... Eh, vi går vidare. Ja, men det gör vi. Okej, okay, men idag börjar vi som vanligt med hemuppgiften. För att höra lite, vi har fått några mejl som vi kommer gå igenom. Och sen det vi kommer också prata om idag, det är ju... Ja, men varför det är så svårt kanske att behålla lugnet när, när det blir bråk och konflikter som förälder. Vad mm. det är som gör, gör det så svårt. Och vi kommer också prata om det här med lugnt föräldraskap. Och hur man kan göra för att reglera sina egna känslor som förälder. Vi kommer även att prata lite om regler. Det var dagens agenda. Och vi börjar då med att gå igenom hemuppgiften som ni hade till idag. Och det var ju det här med... Att delvis benämna barnets känsla eller bekräfta barnets känsla och sätta ord på den i en konfliktsituation eller inför eller när man börjar hamna i en konfliktsituation. Mm. Eller annars också tänker jag är viktigt att bekräfta barnets mm. känsla. Men sen också det här med hur man kan överväga vilka strider man tar. Mm. Ha överseende med vissa beteenden för att mm. inte gå in och förstärka mm. negativa beteenden. Och det skulle ju ni öva på till idag. Mm. Mm. Och så där också med att ha det här låga affektiva förhållningssättet som förälder. Precis, att backa. Ja, ja. att backa. Att, att liksom det här med kroppsspråket, att sänka tonen och mm. sådär som ja. vi pratade om förra gången. Vrida ner volymen. Mm. Mm. Det tycker jag är en ganska bra sån grej att tänka på. Ja. I allting, både kroppsspråk och röst. Det hade mina äldsta barnen så bra lärare. Hon pratade så super. När barnen brusade upp så pratade hon väldigt tyst. Så alltså alla fick lov att vara tysta i klassen. Faktiskt var jag den som var mest högljudd ibland när jag kom in och lämnade barnen där. Så mm. jag fick tänka mig för, för att det var så tyst i klassen. Ja, det är väldigt härligt att komma in i klassrummet ja. jag tycker. Det är som, ja, de är experter på att få den här lugna och härliga stämningen. Mm. Väldigt många duktiga pedagoger som finns mm. där ute. Mm. 
Men okej, okay, ska vi gå igenom ett mejl som vi har fått här kring den här hemuppgiften och där det är en förälder som har skrivit in hur svårt det har varit att välja bort de här, vissa av de här negativa beteenden och där föräldern har försökt, verkligen försökt att göra det. Men att barnet bara fortsätter tjata och tjata och tjata och till slut orkar inte. Mm. Utan gav med sig. Eh, och så blev det en konflikt. Mm. Och tyckte, ja men det här funkar ju inte alls så. Och det som eh, jag tänker kring det är att man, innan man börjar att använda sig av en ny strategi så kan det ju vara faktiskt en fördel att man pratar med barnet om det. Att man, att man kommer eh, att börja att kanske inte gå in lika mycket i, i striderna så. Att man kommer kanske säga nej och sen så mm. inte något Det är mer. viktigt kanske att rama in det så att ja, men jag tycker det nu på sistone, vi har, det har blivit en hel del bråk mm. och jag har blivit för arg tycker jag. Mm. Jag tycker inte om när det är så här mellan oss mm. och nu har jag tänkt att jag ska försöka göra på ett nytt sätt. Mm. Det beror lite på ålder på barnet men att man ändå ramar in det på det sättet mm. så det inte blir som en överraskning för barnet. Precis, men att man också... Eh, kan tänka kring det här att det är ju faktiskt så att till en början när man använder sig kanske av en ny strategi så kan det ju vara så att barnets tjat och, och gnäll och sådär börjar öka. Mm. Eh, för den är van att det kanske lönar sig ibland. Mm. Mamma eller pappa kanske ger med sig ibland. Eh, men att man i det ändå fortsätter att använda sig av den här strategin och är lugn. Att man kanske säger nej lugnt en gång och sen vänder sig bort. Mm. för att inte ge uppmärksamhet till mm. det beteendet. Och det är så att beteendet till slut brukar klinga av. Mm. Så. Eh, men ja, eh, och sen också som vi pratade om efteråt, eller i förra programmet tänker jag det här med att, att avleda i de situationerna ja. kan ju vara en bra strategi. För det har vi ganska bra exempel på det andra mejlet som mm. vi fick, om vi ska gå över till ja, det. Gör det. Nej, men då var det en förälder som mejlade in och berättade om ja, hur, när det, hade fungerat bra när de skulle handla. Och då hade den här föräldern gjort så att hon hade förberett barnet på vad, vilken affär de skulle i, var de skulle handla och vad barnet skulle få hjälpa till med och sådär. Eh, och sen höll det faktiskt på att bli så att barnet ville ha någonting. Jag kommer inte ihåg om det var godis eller vad det var. Jag tror att det var godis. Ja. Mm. Och då hade ändå den här föräldern lyckats att säga nej på ett lugnt sätt och tänkte verkligen på sitt kroppsspråk och, och hur hon agerade i den här situationen. Mm. Och hade lyckats också avleda. Men kommer du ihåg, det var ju yoghurten du skulle bestämma. Vilken var det du ville ha nu? Var det den där eller där? Och mm. liksom fått in barnet på en annat och pekat åt det hållet och så. Mm. Och sen faktiskt också kom ihåg det här med att uppmuntra och bekräfta där när barnet mm. gjorde det här på ett bra sätt. Mm. Så att det hade blivit en riktigt trevlig tur till affären. En, en lyckad Ja, eh, så det var kul att höra om det också. Ja, mm. ja men verkligen. Eh, och det är ju oftast i sådana situationer som det kan vara ganska lugnt, eller svårt att behålla sitt egna ja, lugn. Verkligen. För man känner ju det här med att alla andra tittar och barn, man upplever att barnet skriker eller gnäll blir bara starkare och starkare. Mm. Så, så det var ju jättebra. Och jag tänker också, för vi pratar om det här, varför det kan vara så svårt att behålla sitt eget lugn mm. i en sån här situation. Och det kan ju handla om en, en egen inlärningshistoria, att man har liksom ett mönster av själv att har blivit väldigt irriterad i sådana här situationer. Mm. Eller att man kanske ser det som ett stort misslyckande när ens barn bråkar i affären eller vad det nu är. Och att, då, att det triggas igång. Mm. Mm. Jag tänker att det blir någon maktlöshetskänsla inom ja. att man liksom inte riktigt kan... Ja, så. Men jag tänker också en, en sak 
som också kan påverka kanske det här med ens egna trötthet eller man är stressad. Mm. Allt det där påverkar också att man kanske har mindre tålamod. Mm. Att det kanske är svårare att vara lugn än längre. Mm. Eh, att det till slut liksom brister. Så. Men jag tänker också lite vad det är man har för liksom tankar om hur det ska vara att vara förälder. Mm. Alltså hur, hur man tänker att ska det alltid vara så. Ska, om man tänker att ett barn knappt aldrig ska bli argt eller få utbrott. Eller om man kan tänka att ja men det är, ganska, det är helt normalt att, mm. att mitt barn får utbrott ibland. Det gäller bara att jag ska kunna klara av att hantera det på ett bra sätt. Mm. För jag tror också att många föräldrar blir oroliga. Vad är det med mitt barn? Mm. Varför reagerar det på det här sättet? Och är det något fel? Och, och, sådär. och egentligen så är inte det. Fokus ska ju försöka vara ändå på en själv som förälder. Mm. Ja, för en del beror ju också på hur man som förälder kanske själv kan reglera sina känslor. Eller vi gör ju det olika bra. Ja. Det kan ju jag, vara, tänker, ja. jag, jag tror ju ibland att vi berör oss för de här begreppen reglera känslor och så vad, vad betyder det egentligen? Nej men att kunna eh, lugna alltså, sig själv. Jag menar att det är något som vi pratar ganska ja, jag vet. Nej, men att lugna sig själv, strategier till ja. att lugna sig själv. Jag tänker att och, nej, för när man är kanske mer i en känsla ja. eller affekt så hamnar, hamnar man lätt i de här känslostyrda beteendena mm. att man gör saker liksom på känslan och oftast är det sådana saker man sedan ångrar jo, man kanske precis. säger saker eller gör saker som man ångrar så hur man kan inhibera sina impulser alltså ja, man... inhibera är ju en fin men hur man kan stoppa <laughs> hur ja, man kan det... stoppa sig ja, och, och liksom <laughs> ja. prata om strategier om ja. hur man kan göra det just det ehm, och jag tänker så att, att det, det händer väl oss alla att vi hamnar i de här känslostyrda beteendena ja. som föräldrar men att det är viktigt att tänka kring ändå hur jag kan stoppa mig men om det har hänt så brukar jag ändå tänka sig att det är viktigt att man då kanske ändå pratar med sitt barn Men efteråt. det är ju jätteviktigt för att det, det är eh, Att det blev tokigt. Mm. Att det kanske inte var meningen att man skulle skrika eller liksom säga någonting mm. så att det, var, att det blev fel. Mm. Att mamma det, eller pappa gjorde fel. Mm. Precis och det är viktigt tycker jag att du säger det. Och det är ju speciellt, det är lite olika tycker jag för olika barn. En del barn kan ju ta det redan mm. liksom efter en halvtimme kan man prata om det. För andra kan man behöva vänta till dagen efter. Men det är såklart bra om man kan göra det så nära in på som möjligt när mm. barnet är lugna så man själv har lugna sig. Mm. För då kan det ändå vara någonting som barnet lär sig av det ändå. Att, att liksom, ja men man kan, ibland gör man saker som man ångrar men då kan man be om ursäkt och prata om vad som har hänt. Mm. Sen får du ju såklart inte, det betyder ju inte att man inte ska ta ansvar som förälder. Man kan inte, man måste ju ändå jobba på nej. att det inte blir så arg mm. för det är ju inte egentligen, nej, men det, det vill det, vi inte. Men, men, men ändå att när det råkar bli så att man mm. tar ansvar för det som som föräldrar aldrig lägger skulden på barnet att det är för att du är så och så. Utan det är faktiskt för jag. Mm. Och ta sitt eget ja. ansvar. Ja. Mm. Men många gånger kan det ju handla om att just det här tjatet eller liksom protesterna. De väcker ju liksom någon typ av obehagskänsla ja. inom oss. Och det är den känslan som vi vill bli av med ja. som föräldrar. Vi vill ju inte ha den här känslan. Och då tänker jag, det är då det kanske blir de här känslostyrda beteendena. Liksom ja. Som på kort sikt tar bort känslan. Men sen på lång sikt så har man gjort eller sagt något som man ångrar. Precis. Men jag tänker, och det tror jag är nog ännu vanligare när man är ute bland folk. Mm. Att det blir extra liksom så här jobbigt att nej men gud jag måste ta kontroll på det här. Mm. Uh, för att alla andra runt omkring ser och så. Mm. Och det kan ju göra att obehagskänslan växer ja. ännu mer inom en. Och då liksom, ja men vad kan jag göra för att snabbt liksom bli av med det och få kontroll på den här ja. situationen. Uh, ja, men jag tänker att då, precis, men... Uh, det som du sa då Malin, vad är det för signaler som vi sänder till våra barn när vi gör så? För att 
Det handlar ju om det här med modellinlärning. Att mm. barnen ser ju också hur vi agerar i olika situationer. Mm, hur vi löser, hur vi tar hand om våra starka ja. känslor och sådär. Mm. Men hur kan man lugna sig då? Det är ju ganska svårt, mm. som vi alla vet. Men och jag tänker också på hur kan vi utöva lugnt föräldraskap vid en mm. konflikt? Och det är ungefär som det är när vi har pratat om för barnen. Alltså hur, de, hur de ska, vi ska minska på utbrott mm. hos barnen. Det är ungefär likadant för oss själva. Att, att för det första måste man ju ha lite koll på när det är det som jag riskerar att bli så här arg. Mm. Så att man kan liksom förbereda sig själv inför... Man kan ringa in risksituationer. Mm. För Vad mig, som triggar den kanske, Ja, tänker. för mig ja. är det att inte ha ätit till exempel. Eller att jag är stressad eller sådär. Ja, jag är det, också känslig för ja, mat. Så att det är ju någonting. Och det är ganska lätt att åtgärda att man har koll på det. Det är ju, kan man ju sätta in några påminnelser i sin telefon att man ska äta några frukter. Alltså mm. det, är ju, det är ju ganska enkelt. Men sen när man väl har fått de där starka känslorna så gäller det ju faktiskt själv att ha lite koll på vad det är på känslor helt enkelt. Mm. Hur, hur känns det i min kropp när jag börjar bli arg? Jag kanske börjar spänna käkarna. Jag känner att mitt hjärta dunkar extra fort. Jag kanske vill springa. Jag kanske knyter nävarna i fickorna. Alltså det kan ju finnas massa olika saker mm. att man märker. Och då, då är det viktigt att själv säga oj, nu, nu är det en sån här situation när jag mm. håller på att bli ganska arg. Att man kan säga oj, nu börjar jag bli arg. Att man nästan kan säga det högt för sig själv. Ja, och sen... Och Precis. sen reglera sina känslor mm. då. Att man kommer på något alternativt beteende. Ja. Mm. Och det kan ju vara faktiskt allt som får en att... Ja, men det kan vara någonting att avleda sig själv eller liksom att göra någonting annat i situationen. Jag vet någon gång när min dotter hade haft ett sånt här riktigt utbrott när hon var liten. Så frågade jag henne vad hon skulle göra. Vad ska du göra nästa gång om du hamnar i den här situationen? Alltså hon var ju alldeles för liten för att ta emot dem. Frågan är egentligen. Men hon svarade något ganska bra. Hon bara, dricka ett glas vatten mm. kanske. Sånt mm. till mig. Och det är ju lite lika med vuxna. Att man får ju se till själv om det finns något jag kan göra. Kan jag gå iväg? Kan jag försöka andas lugnt? Kan jag lyssna på musik? Vad kan jag göra? Mm. Jag vet inte, vad, finns det något som du brukar göra, Karolina, om du känner det? Eh, nej men, ja, jag tycker att just det här med andetag brukar jag se som mm. ett ankare. Att liksom flytta mitt fokus och uppmärksamhet till andningen. Mm brukar vara väldigt hjälpsamt och andning i sig lugnar ju kroppen. Mm. Så att det brukar vara hjälpsamt faktiskt. Sen vet jag en del föräldrar som faktiskt behöver gå ifrån situationen för ja. att reglera sina ja, känslor eller ta kontroll över sina känslor för att det, det, det triggar för mycket att vara kvar i situationen. Ja. Och då går ifrån och ja, man kanske andas eller en del kan liksom behöva föreställa sig eh, mentala bilder mm. eller liksom tänka på platser som kan vara lugna för en. Eller sådär. Flytta de, uppmärksamheten, ja, tänka, ja, flytta fokus. Och de flesta som blir arg, de är inte speciellt, man är inte speciellt smart när man är arg om man säger Nej. så. så det kan ju, liksom, man kan ju hamna ganska, säga verkligen saker som man ångrar. Och då tänker jag, det jag brukar tänka i alla fall det är att, att komma ihåg vem som är vuxen. Det är du som har ansvaret. Mm. Alltså att försöka påminna sig själv om det. För ibland kan man faktiskt glömma bort det. Mm. Mm. Ja, och också att vad händer på lång sikt om jag mm. beter mig så här att, att jag faktiskt min relation till mitt barn tar skada mm. mer än mm. att det liksom blir hjälpsamt. Kort sikt, ja, det hjälper för att jag blir av med mm. den här obagkänslan kanske. Men på lång sikt så 
Så påverkar vår relation negativt. Och jag tänker om man är två i föräldraskap, om man är två hemma, om det här händer, då kan vi också säga att du, jag behöver liksom, man kan ha något sådant rekordord. Jag behöver gå iväg en stund, kan du ta över? Mm. Man, jag menar inte att man ska gå iväg utan kanske bara gå in på toaletten eller liksom gå bort från situationen. Att man faktiskt tar hjälp av den andra föräldern. Och det ska absolut inte heller. Det tycker jag är viktigt att vi, vi repeterar det här. Att det är ju inte att straffa det. Han Nej. Om så här, men nu går jag iväg, jag står inte ut med dig längre. Utan det är ju faktiskt för att ta hand om sina egna känslor. Det är det det handlar om. Och det tänker jag är också någonting man kan... Prata med sina barn om innan också att förbereda barnen på att att mamma kommer gå iväg en stund men att jag kom, eller pappa kommer gå iväg en stund mm. men jag kommer tillbaka. Mm. Och det, att det inte liksom handlar någonting om dem egentligen utan mm. för att jag behöver lugna ner mig men jag kommer mm. sen igen. Mm. Eh, så att man inte tror, barnet inte tror att man går iväg och inte kommer tillbaks. <laughs> så att, nej, men det är viktigt att, eh, att säga det också. Ja, så. verkligen. Men, eh, ja, om man inte kan det, om man är ensam hemma då får man ju hitta en alternativ ja, lösning. Precis. På något sätt. Ja, precis. Mm. Men jag tänker att det är ju lätt att drabbas av de här starka känslorna. Uh, i mm. konflikter med sina barn mm. men, och, men och, varför man då kanske ska också lugna sig själv handlar ju också om att man kan inte lugna sitt barn om man själv inte nej, är lugn nej men det är verkligen inte som känslor, man brukar ju prata om affektsmitta ja. så att om man själv är arg så, så blir ju inte barnet då smittar man ju barnet ja, med den känslan precis. eller om man är ledsen eller vilken känsla det nu än är men mm. jag tror den absolut svåraste känslan att bemöta är ändå när någon är arg faktiskt för då är det ju när någon är ledsen då kan man trösta och mm. krama och visa empati och förstås. Men när någon blir arg, det är ju många som då vill gå i försvar eller mm. så. Ja, och arg kan ju också, det kan ju bli ganska skrämmande ja, tänker jag. Ja, verkligen. För ett barn speciellt så de är redan i underläge mm. eh, av naturen. Mm. Men ja, när jag tänker som du sa tidigare Malin, det med att liksom kartlägga vilka triggersituationer Eh, vad som triggar en i olika situa- situationer kanske också. Mm. Men också vad får jag för ledtrådar i min kropp? Mm. Eh, var, var, får jag för, var någonstans i min kropp kan det kännas mm. när jag börjar bli eh, arg så? Mm. Men också, det kan ju vara känslor i kroppen men det kan också vara tankar som man ja, får. Ja, verkligen. Eh, varför är det alltid så här? Jag tror de flesta som jag blir ganska så svartvita i mm. sitt tänkande att mm. det är alltid så här eller mm. jag har det aldrig mysigt tillsammans. Ja. Och Nej, men, Fast man hur? faktiskt har ganska ja, man, ofta mysigt tillsammans. Det blir selektiv uppmärksamhet på allt det där som ja. inte fungerar. Verkligen. Ja. Men jag tänker att, att i det då tyst för sig själv säger okej okay, nu börjar jag bli arg. Mm. Mm. Och sen göra det vi har pratat om, en del av dem. Om det här är någonting som som händer ofta tänker jag också att, att det kan vara bra att ha som en liten kort i fickan, en mm. liten lapp där man skriver upp vad man själv ska göra eh, faktiskt, det kan vara tre saker mm. liksom andas eh, skölja händerna i kallt vatten mm. alltså det kan vara allting, ja. men allting bara för att bryta det här mm. liksom, den här har du någon annan? Skulle jag hända i kallt vatten vet jag inte om jag kanske var så bra. Men, Nej, men andas <laughs> måste lugnt. man gå ifrån. Andas så det är bra i och för sig. Sig Nej, men Andas lugnt, sätta sig ner, gå ifrån är det många mm. som faktiskt behöver. Mm. Det är svårt att vara kvar i samma situation. Men mm. Kanske man, utveckla många... tvätttvång istället annars. Ja. <laughs> Nej, men många kan ju vara så att man hamnar i att man, ja, men jag ska räkna ner, baklänges till tio. Eller så, men man är så i affekt så att det där hålla på med ja. det där. Det, blir oftast... det är därför det är bättre att ja. ligga steget för alltid. Alltså. Det är ju det. Ja. Och sen också att, att flytta fokus till landningen, att det mm. är, brukar vara ganska så mm. effektivt, eller ganska, det är en effektiv strategi faktiskt mm. för att lugna. Mm. Eh, inte bara liksom för att man flyttar uppmärksamheten till landningen, men för att lung, andningen som vi sa har lugnande mm. effekt på eh, systemen i kroppen, mm. som är uppreglerade när vi har 
den typen av känsla i oss kanske. Mm. Ja. Men okej, okay. det viktiga är nog ändå att man hittar sitt sätt att kunna reglera ner, vrida ner liksom volymen inom sig själv, mm. eller volymen men den starka känslan inom sig själv vi har ju sagt <laughs> ja, det blev lite fel Nej, men det här med att vi har sagt olika strategier på ja, hur man, man kan bara kunde skriva ner volymen ja, jag, vet, jag har en avskrivningsknapp knapp här det vara helt en ratt på min arm ja. men ja, det kanske skulle kunna funka och föreställa sig det och så ha ett ja. andetag under tiden ja. Nej, men i alla fall ja. eh, det viktiga, det vi vill säga i alla fall, vi har ju sagt olika sätt som man kan delvis det här med andningen gå ifrån eller flytta uppmärksamheten. Men det viktiga är att ni som lyssnare tänker själva vad brukar fungera för mig. Uh-huh. Eh, vad är mitt sätt att lugna mig på? Mm. Eh, och, och att börja tillämpa det eh, innan eh, affekterna blir för starka i de här situationerna. Mm. Så. Ja, men okej. Okay. Det är ju... Ska vi prata om det där med regler nu tänkte jag. För det, det kommer ju in på. Ja, för det var ju det som vi ja. pratade om. Det här med att för oftast när man är i affekt eller när man är i en stark känsla. Så vad brukar man göra som förälder då? Nej men då kommer man ju på så här. Eller man. Man, men, nej men det är inte säkert att alla gör det. Bara nej för men jag det, tror men. det har ju hänt mig någon enstaka gång i alla fall. Att bara jag, vi har åkt i någon bil upp till Dalarna en fredag kväll. Och det har varit ganska jobbigt i bilen. När man har sagt att. Ja, vi kommer aldrig mer åka upp till Dalarna till mormor och morfar. Det här var liksom sista gången ja. vi åker upp till mormor och morfar. Och det liksom tror man inte ens själv på när man säger det. Och det var ju när min äldsta barn var små. Mm. Som det hände. Så det är ju länge sedan. Det är länge sedan Malin. Ja. Läng- det var ju långt innan, innan du blev psykolog. Ja, ja, precis. Nu är jag ju nästan perfekt. Ja, men det är ju så det är, det är ju många som ja. nog kanske känner igen sig det där. Att just mm. när man är i ett upprörd tillstånd så slänger man till med en regel. Mm. Att du ska aldrig mer få. Eller vi kommer aldrig mer kunna åka mm. till Dalarna eller sådär. Att, det, eh, ja, att man ger alldeles liksom för hårda kanske. Ja, det är mer att ge konsekvenser ju, menar du. Alltså att, att det blir konsekvensen nu av att vi inte kunde ha en lugn bildtur, det blir att vi aldrig mer ska åka upp till Dalarna. Det är ju inte rimligt på något sätt. Nej, precis. Nej, men det är det jag menar. Ja. Att det blir att det inte en, jag använder fel ord, inte regel. Eller utan... att man aldrig mer ska få lördagsskolis. Ja, precis. Eller på lördag får du inte lördagsskolis mm. så det är måndag nu. Liksom. Hur ska barnen kunna koppla ihop det? För det första så funkar det inte med bestraffningar på Nej. det sättet och det är alldeles för långt. Det blir liksom det är skillnad om man, det blir liksom inte en naturlig konsekvens av ett beteende. Det blir helt ologiskt. Ja. Och oftast blir det ganska så kränkande för barnet eh, när ja. man ger de här hårda konsekvenserna. Eh, och ja, vad tänker vi kring det då? Men det tänker vi kring att, det, att ett sätt att kanske också kringgå det här är ju att man innan har väldigt tydliga regler vad det är ja. som gäller eh, med, eller vad har man för regler hemma så? Precis, och det är ju bättre då, för det är väl det som vi pratade lite om de första avsnitten, att, att man lätt hamnar där om det är mycket konflikter och bråk i en familj, att man tänker nu ska vi ha tydligare regler och det ska vara tydliga konsekvenser och, och det funkar ju inte, för man kommer ju att måla in sig själv i ett hörn som förälder om man har för mycket regler om mm. olika saker, utan det gäller ju att välja några få regler som ska mm. vara begripliga, verkligen. Mm. Jag vet om för mig som jag träffade för något år sedan, där det var en tonårsdotter som hon var jätteduktig i skolan och allting sådär. Alltså det gick jättebra för henne. Men, men hennes, hennes föräldrar hade någon uppfattning om att hon absolut inte fick göra läxorna i sängen. Mm. Så det var en regel. Och det kan man ju tycka är en ganska bra regel om det är så att man inte kan sova i sängen sen. Eller att man gör massa andra saker än läxor. Men det var faktiskt inte så. Så den regeln blev helt obegriplig för henne och svår att följa. 
hon, hon, ja, mm. så, att, så att det gäller ju att tänka efter innan man sätter en regel. Ja, men det kan ju vara lite svårt det där att skilja liksom, och vad, vad är en regel och vad är en rutin och sådär. Och till exempel så kan man ju ha en regel kring, om man märker att det blir svårt för en tonåring att stänga av sin telefon och, och somna i tid. Så kan man ju ha en regel kring att telefonen ska vara inlämnad klockan 22. Eller hur? Mm. Eh, om det inte, eller man kan ha en regel så här att klockan 22 ska du stänga av din telefon. Eh, och om du inte gör det då kommer vi att ta in telefonen. Eller är det en regel? Ja, det, mm. det blir ju en konsekvens av mm. om man bryter. Telefonen regeln. ska vara stängd klockan två, ja. om man in, eller 22. Om man inte gör det, då, då kommer telefonen kommer man inte kunna ha telefonen. Mm. kunna ha det förtroendet själv på kvällen. Liksom, mm. Att ta hand om sin egen telefon. Är det en tydlig regel? Ja. Och jag, jag tycker det är en ganska rimlig regel också. För det finns ju naturlig... Konsekvensen är ju inte helt... Liksom, det är inte så att då får du ingen lördagsgodis. Nej, utan det, det är liksom, du får inte ha telefonen bara. Ja. Ja. Och det är ju för att sömnen blir störd. Så mm. det är ganska liksom, begriplig regel mm. ändå. Mm. Om man mm. inte klarar av att sköta den själv. Så. Nej. Men det är viktigt att det är tydligt för barnen. Vad har man för regler hemma? Eh, vad gäller hemma hos oss? Och vad händer om man mm. inte följer reglerna? Ja, men till exempel om man säger så här. Om du nu ska ut på fredag kväll. Eh, då vill jag att du svarar när jag ringer. Mm. För det är ju en sak som föräldrar att man vill ha liksom kollat mm. att barnet mår bra. Mm. Så där. Om du inte svarar då, då kan du inte få vara ute till den och den tiden. Liksom. Det är ju inget hot utan det är ju en konsekvens och mm. en regel att man ringer hem. Eller att man svarar när föräldern ringer. Mm. Mm. Sen får man inte ringa 30 gånger men om man ringer någon gång på en kväll. Ja. Mm. Men att man har, har det som regel mm. att, och mm. att barnet vet om det. Att Precis, det är mm. ja. Ja, det finns ju många olika regler eh, som man kan ha. Mm. Och det ser ju olika ut och det tänker att man måste ju hela tiden tänka vad, vad passar för oss hemma hos oss och för mina barn. Mm. Så. Men det kan ju också vara någonting som man, många gånger kan liksom, eh, hamna i, inte i konflikt men eh, jo, delvis med sina barn konflikt för att de menar på att mina kompisar får göra på så sätt eller de får göra på så sätt, de mm. gör så. Men där är det ändå viktigt att som föräldrar tänker vad, vad behöver vi ha för regler hemma mm. hos oss oavsett kanske vad kompisar har eller inte. Mm. Ja, ibland, så, jag, vet, jag tror du pratade om det förut, så kan det vara bra som sagt att, att man kan komma överens om gemensamma regler. Mm. Om det finns om det går. Liksom. Ja. Mm. ja, men ja, hur, var det, hur kom vi in på det här med regler nu? Ja, men, ja, jo, men det var ju det här med... Jag bara tänkte, <laughs> nej, men det var ju det här kring för att man som förälder många gånger, eller det är väldigt vanligt att man som förälder många gånger när man är i ett uppvarva tillstånd, eller när ja. man är arg eller liksom i affekt, i en stark känsla så kanske i en konflikt, slänger till med någon ny regel, någon ny regel eller kanske med någon alldeles för hård konsekvens och, och ja. sådär ofta kan det bli, om man är två föräldrar, att den ena föräldern kanske inte alls är med på det här och bara, men vad håller hon nu på med, det här har vi inte kommit överens om, så blir det jättekonstigt så det är därför också det är viktigt i en familj att ha några få regler som man är överens om mm. och att barnet vet om tydligt vad är det för regler som ja. vi har här mm. hemma hos oss. Mm. Men ja, då tänker jag att vi går vidare till hemuppgiften mm. som vi tänkte att ni ska få till nästa vecka. Och det vi har tänkt är att, att den här veckan fokusera extra mycket på det här i vilka situationer är det som jag som förälder behöver tänka på att reglera mina känslor. Alltså när är det hetta till för mm. mig? När brukar jag kunna bli ganska... Ja, när är det svårt? 
ringa in de situationerna och också testa några olika strategier. Ja, men det här med andningen, det mm. brukar ju fungera för de flesta. Mm. Eller finns det andra saker? Det är också bra om ni mejlar in, om ni kommer fram till någonting som mm. funkar. Som ja. man kan dela med andra föräldrar som kan få ta till sig de tipsen. Precis. Och sen kan ni också tänka kring det här, vad har vi för regler hemma hos oss? Ja, mm. precis. Och är de rimliga? Ja. Mm. Okej. Okay. Men eh, tack för oss. Tack så mycket. Vi ses nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då.